0: Boa noite Como que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais uma live com foco em carreira Hoje tenho aí o prazer de conversar com uma amiga, Ale Culturato, um jornalista, com uma boa experiência aí na área de esportes, para a gente poder compartilhar um pouco mais da experiência dela com relação ao jornalismo e principalmente aí a vivência dela no Palmeiras e esse jornalismo esportivo. Então aproveitem vocês que estão online, boa noite Davi. Aproveita esses momentos de vocês que estão online, manda, compartilha esse link para um monte de gente, certamente vocês conhecem quem está estudando jornalismo, quem já é jornalista, é, para que a gente possa aí trocar ideia, a ideia aqui hoje é vamos aprender juntos, vamos conversar para poder levar para um número maior de pessoas possíveis, possível um conhecimento... É interessante que vai agregar.
1: É isso aí, Luiz.
0: Bem-vindo, Alê.
1: Boa noite, tudo bom? Tudo bom com você? Boa noite, pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui. Espero que seja uma live muito legal, que eles possam aproveitar bastante.
0: Maravilha. Certamente alguém vai fazer perguntas também sobre o Palmeiras, né? Eu tenho certeza disso. <risos>
1: Já estou com o meu notebook aqui, ó, no meu colo. Então, todas as perguntas, já estou aqui bem atenta para o pessoal. Mandem suas perguntas, fiquem à vontade. Estou aqui para participar com todos vocês. Então, podem participar com a gente também.
0: Que legal. Bom, uh, Ale, a ideia né, é que a gente possa fazer uma live, um bate-papo é, de carreira, sobre a sua história de carreira e como que foi essa sua história, e levar para as pessoas que estão estudando jornalismo, ou aquelas que pretendem fazer uma transição de carreira para jornalismo, para que elas possam conhecer um pouco mais da área, no geral, e depois a gente entrar né, especificamente na área de esportes. E como que foi aí, é, como que aconteceu esse momento palmeiras na sua vida. Então, assim, para que a gente possa iniciar, eu gostaria que você fizesse assim uma apresentação breve, tua, mas falar por que jornalismo, como que o jornalismo em si entrou na sua vida, antes da gente aprofundar depois para a parte de esporte.
1: Bom, meu nome é Alessandra né estou com 31 anos, é, trabalho atualmente com o Palmeiras, mas não só o Palmeiras, eu sou sócia da Power Media, né, que é uma produtora de vídeos, é um dos nossos principais clientes é o Palmeiras, e é o que eu mais é, cuido, vamos dizer assim, então tô lá todos os dias, a gente faz a TV Palmeiras, né, que é o canal do YouTube, e a gente cuida também, eu e meu sócio, das redes sociais do clube, então a gente trabalha aí com Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, e principalmente YouTube, né, que que a gente está há nove anos já cuidando do YouTube do Palmeiras. Enfim, mas vamos para o começo, né? <risos> Bom, olha, eu sei que muita gente faz jornalismo por outros motivos, mas a minha história com jornalismo, ela não tem como ser... É... Ela está junto do esporte, não tem como ser dissociada aí, sabe? legal. É, eu comecei a fazer jornalismo já pensando em ser jornalista esportivo. Eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça, assim, então eu entrei já, já pensando nisso. É, a escolha pelo jornalismo foi aquela coisa que acho que todo mundo pensa na época do colégio, né? De, ah, eu gosto de humanas, eu escrevo bem, eu gosto de ler. É, e aí começa a passar aquelas coisas, né? Bom, pessoal que gosta de biológicas ou pessoal que gosta de exatas, sempre vai procurando para esses lados. Eu sempre fui ali do, do português, é, da história, enfim. Eram as matérias que eu ia melhor no, no colégio, que eu gostava muito, sempre me interessei muito por história. É, tem uma família também que gosta muito, então isso sempre foi presente na minha vida, né? Saber de outras culturas, de, de história, enfim. E, então é, eu vou te dizer que eu já pensei em ser médica, que não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas quando eu era pequena. <risos> Porque eu gosto muito de criança e eu queria ser pediatra, porque eu achava que eu podia salvar vidas, enfim. Sou coisa de, de mais nova também, já pensei em ser veterinária, porque eu gosto muito de animais e tal. Ah, Mas, então, aí, a gente <risos> tá
0: junto nisso, porque quando eu era pequeno eu queria ser veterinária também, por causa que eu adorava os bichos. Hoje, é, caso, eu veterinária, Então, já resolvi de uma certa forma.
1: Ah, boa, perfeito. Eu já fui veterinária. Já uniu. <risos> Ah, inclusive já peço desculpa se passar um gato aqui atrás, tá pessoal, porque meus gatos sempre invadem as minhas lives <risos> é, Enfim, mas eu gostava muito de animais, queria ser veterinária de pequena, depois evolui para medicina E aí quando realmente chegou na hora do vamos ver lá no terceiro colegial, eu falei não Acho que o que eu quero mesmo é jornalismo <risos> Eu era muito palmeirense, né, sempre fui desde pequenininha E eu ia aos jogos e via os jornalistas ali no campo, principalmente as mulheres e eu ficava fascinada por aquilo e eu falava, nossa, um dia eu quero ser isso, um dia eu quero estar no campo, cobrindo os jogadores, sabe, é isso que eu quero. E aí essa toda essa paixão pela humanas, por gostar de escrever, eu lembro que uma vez eu fiz uma redação no colégio que meu professor elogiou muito, falou que eu poderia ir pelo pelo jornalismo, né, ele falava, você tem futuro no jornalismo e tal. Então, unindo o que eu queria já do esporte é, com esse gosto pela escrita, por ler, sempre gostei de ler livro também, Aí ah, eu acho que, que foi por aí que eu, que eu escolhi pelo jornalismo. Eu também sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de me apresentar. Nunca tive aquela coisa de ah, vergonha de trabalho de colégio, sabe? Então, é, eu também tinha essa, esse, esse lado comunicativo que eu também achava que tinha tudo a ver com a comunicação. Assim. Eu lembro que no, no primeiro dia de, de aula de jornalismo, o professor perguntou, né? Ah, quem quer fazer jornalismo? Enfim, vários de economia, de cultura, de todos os tipos de jornalismo, e foi perguntando, né, as pessoas foram levantando a mão, aí ele falou, ah, jornalismo esportivo. Aí quase todos os meninos da sala levantaram a mão, e só eu, assim, de mulher, <risos> de primeiro dia de aula já. Então isso era bem nítido, assim, para mim.
0: Aí tem um ponto que eu achei muito interessante a gente reforçar, para quem... Está entrando na área, ou até mesmo para quem já está, mas tem alguma dificuldade. E um ponto que me chamou a atenção. Essa convicção tua que era isso que você queria seguir. Uhum. Como que você chegou nessa convicção? É, foi através de você ver os jornalistas em campo? Foi através da sua identificação com o esporte? Como que você construiu essa imagem da convicção é o jornalismo esportivo?
1: É, eu sempre falo assim, quando perguntam ah, porque você acha que deu tudo certo? Eu sempre falo que começa nisso, né? De eu ter... sempre tive um objetivo muito claro, assim, era muito claro para mim que eu queria ser jornalista esportiva, que eu queria trabalhar principalmente com o Palmeiras, mas não era só o Palmeiras <risos> é, e eu também tinha claro na minha cabeça que eu queria ser um pouco não apresentadora necessariamente, mas repórter trabalhar com TV, sabe? Eu sempre gostei muito de TV é, e eu sempre fui muito direcionada para isso, assim, sabe? O que me fez é, ter essa certeza, eu acho que foi essa visão De olhar para os jornalistas em campo mesmo e pensar isso que eu quero Aí ali eu formei uma imagem mesmo de eu vou fazer isso, sabe? É, eu vou ser essa, eu olhava para uma jornalista ali em campo e falava Eu vou ser essa pessoa E na época era, tinha pouquíssimas mulheres, né? É, era muito... Isso também foi algo que me, me incentivou, assim, sabe? A ser um pouco pioneira, vamos dizer assim e acabou que foi um pouco mais do que eu esperava, porque já tinha bastante mulher no jornalismo esportivo, na TV e tal, mas não tanto dentro de clubes, sabe? É, eu acho que eu sou uma das primeiras mulheres dentro de clube da área de comunicação mesmo, é, e isso também foi foi algo que me, me incentivou assim bastante a quebrar barreiras, sabe? Abrir espaço para outras mulheres que poderiam vir, é, a mostrar para o mundo que o futebol, o esporte como um todo, ele não é só para homem, né, aquele lance que eu falei de, de todo mundo, de todos os homens levantarem a mão e eu ser a única mulher, aquilo era legal para mim, assim, de, poxa, espero que um dia isso mude, né, que daqui as próximas turmas que virão outras mulheres também levantem a mão, até pelo... Às vezes não é nem porque elas não têm vontade, mas é algo que nem, nem passa pela cabeça, né? Aquela coisa de... Acho que hoje isso já mudou A possibilidade, muito,
0: mas... né? Delas é. conseguirem entrar nessa área. Sim. Ou talvez até de identificação.
1: Já... É, também. Eu acho que isso já mudou bastante hoje, mas, assim, se a gente está falando de... Eu sou formada, acho que há uns 10 anos já, então, de, sei lá, quase 15 anos atrás, sabe? Sim. É, já é bastante tempo
0: então uma coisa assim é, eu não sou da área de jornalismo mas eu venho da área de carreira né é, sou psicólogo trabalhei com RH e um dos pontos que você trouxe se eu pudesse levar assim como uma regra de apoio para qualquer pessoa de área é, de um ponto interessante que você colocou eu fala, puxa eu estou cursando jornalismo, eu estou cursando neurociência, mas e aí? É amplo. O que, que eu vou fazer? Uhum. Dentro do que você colocou, me veio um insight aqui. né? Puxa, explore as áreas. né? Se as pessoas explorarem as áreas e ficar com o coração aberto para sentir aquela que mais chama, talvez uhum. seja uma forma delas poderem sentir essa identificação e eu acredito que é um ponto bacana que ela se permita explorar, né? É, se permita vivenciar aquilo para ela poder ver, puxa, realmente é
1: isso. Sim. É, assim, eu, eu tinha algo muito certo, mas muitos dos meus amigos não tinham. Eles só escolheram jornalismo mesmo, por, pelas questões também que eu te falei, né? De muitos uhum. gostarem da escrita, de, de ler, de humanas, de tal e escolheram jornalismo um pouco sem saber o que ia fazer, e muitos foram descobrindo na faculdade, foram descobrindo nos empregos, eu não comecei o meu primeiro emprego não foi no esporte é, eu eu fui estagiar um pouquinho tarde porque o eu estudei no Mackenzie né, eu sou formada em jornalismo no Mackenzie e, e o Mackenzie ele tinha aula à tarde durante dois anos, e os últimos dois anos eram de manhã, então quando você estuda à tarde é muito difícil de, de conseguir estágio, assim, acho que por essa desculpa também eu nem cheguei a procurar durante dois anos assim eu curti bastante a faculdade de tanto pro lado de, de farra quanto pro lado de estudos também né então assim eu me eu me eu foquei bastante na faculdade mesmo eu tinha professores muito bons e enfim é, durante dois anos mas porque também era era tarde então pegava o meu dia inteiro é, normalmente quem quem faz estágio ou estuda à noite ou estuda de manhã né? E aí, no, no meu quinto semestre, né, que foi o, o terceiro ano, eu fui fazer intercâmbio, eu fui para Itália, fiquei seis meses lá, então eu tranquei a faculdade. É, e aí, quando eu voltei, já tava tudo diferente, era turma diferente, tudo, então eu acabei demorando um pouquinho para fazer estágio. E aí, quando eu fui procurar estágio mesmo, foi uma coisa de, tipo, nossa, falta um ano para acabar a faculdade, eu preciso trabalhar, porque, né, aquele desespero de... De mercado um... de trabalho... Exato, já ah, não posso me formar sem ter tido um estágio, sabe? Que é uhum. experiência e tal. E aí eu comecei a procurar vagas e me candidatar para várias vagas e tal. Eu cheguei a fazer um processo seletivo no Lance, né? Que é o jornal de esporte, que era, foi acho que meu primeiro objetivo de, de carreira. Eu mirei no Lance, era, era um jornal que eu gostava muito. E eles começaram a fazer a Lance TV, e aí eu fiz o processo seletivo e tal. Só que enquanto é, rolava esse processo, eu entrei numa assessoria de imprensa. E aí eu trabalhei com eu trabalhei com assessoria de imprensa da Rádio Disney, do chefe Alex Atala, e de umas empresas, da Eletro, que era de eletrodomésticos e tal, e, e a ABB, que era... nem lembro direito, mas enfim. É, e, então eu trabalhei ali durante uns seis meses, acho, com uma assessoria de imprensa, que não tinha nada a ver com esporte, não tinha... E assim, ali eu percebi que eu não queria ser assessora, então assim, eu cheguei a explorar outra coisa. Então a pessoa que ela não, não sabe exatamente o que fazer, realmente vale é, conhecer outros lados, tanto na faculdade com os professores, que muitos professores é, são jornalistas de, de alguns lugares, ou foram, né, já, já participaram de redação. É, eu sou muito da formação da, do jornalista de redação, que hoje em dia não existe tanto, por causa da internet e tal mas na minha época ainda existia, ainda tinha essa vontade de ah, eu quero trabalhar em redação, sabe tá? E tinham muitos professores que tinham trabalhado com isso, então eles passavam bastante da experiência deles. E é isso, o jornalismo ele tem muitas áreas, né? A professora de imprensa, o jornalismo em si tem uma gama gigantesca é, e eu acho que, que, que vale, vale muito, assim, explorar. É que eu realmente tinha um foco e eu sabia que eu não... Não ia ser muito feliz se eu fosse para um outro lado, sabe? De repente, de, se fosse de cultura, assim, sabe? Talvez eu, eu gostasse, porque eu também gosto muito de cultura geek, assim. Eu, eu sou um pouquinho nerd, eu gosto bastante de, de coisas assim. <risos> então, talvez eu também gostasse, mas. É... E aí, depois eu acabei voltando para esse processo do Lance, eles me chamaram, eu passei, e aí foi eu... aí começou o meu, meu mundo no, no jornal Esportivo, e aí eu não saí mais. Ótimo.
0: Então, é um outro ponto né, bacana para a gente reforçar. É, a pessoa, quando ela já tem clareza né, daquilo que ela quer, já fica muito mais fácil até para ela definir e saber para onde que ela busca um estágio para ela aprofundar né, dentro da, daquela área e já começar a criar um, um histórico, um lastro de carreira a partir do estágio mesmo, sendo que ela já tem aquele foco específico.
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho, isso, acho isso bem importante.
0: Oh, eu acho é, que deve tá ser bem. alguma pergunta específica. Aí para quem é Palmeiras, Luiz Deixa Fernando. Eu é. Deixa eu é ver aqui. Bom. Deixa eu <risos> colocar aqui a dele. O Luiz Fernando trabalha com a gente aqui, roxo. Ah, olha lá, olha o coraçãozinho verde dele. <risos> <risos> Alê, quem tem mais tem? Qual é o correto?
1: <risos>
0: Endeca ou Umdeca?
1: Endeca ou deca, né? É, as duas estão, é, estão certas, mas a gente está usando Endeca no Palmeiras, Deca campeão brasileiro. Quem tem mais tem 11, 11 títulos é, brasileiros, 11 títulos nacionais. Acho que é isso que ele quis dizer, que o Palmeiras tem 11 títulos nacionais e a gente está usando a Indeca campeão, mas um Deca não está errado na língua portuguesa.
0: Legal, maravilha. Agora a turma está mandando ver nas colocações aqui. ó. Matheus. Fala, lei acho teu pioneirismo incrível. Já trabalhei em assessoria de clube. No início, quais eram os principais desafios? principalmente ao lidar com atletas e comissões habitualmente machistas?
1: Ah, eu acho que o desafio maior foi esse mesmo, é, foi provar o meu valor dentro de um ambiente que é, é naturalmente, ou foi, né, naturalmente machista. É, o futebol é predominantemente masculino, né, o futebol feminino ele vem crescendo muito nos últimos tempos, mas Acho que na minha época era ainda menos valorizado. Hoje a gente tem um time feminino do Palmeiras super forte, inclusive amanhã tem final do Paulista contra o Santos. É, mas acho que o maior desafio foi esse mesmo, lidar e ter que. É, acho que eu tinha que, eu tinha a sensação de que eu tinha que me provar mais do que os homens, assim, entendeu? De mas que essa era a sensação, só... era
0: era sua ou era uma realidade? Como que era isso daí
1: é era uma realidade, assim, mas eu acho que eu enfrentei isso como um todo, assim, não, não no Palmeiras uhum. especificamente, assim, mas é, no, no jornalismo esportivo como um todo, acho que todas as mulheres já sofreram algum tipo de, de, de preconceito, vamos dizer assim, e tal. Acho que todas têm histórias para contar aí, e, enfim, acho que muitas histórias particulares e tal, mas Sim. todas, com certeza, enfrentaram algum tipo de, de dificuldade pelo fato de ser mulher, assim. Eu acho que as mulheres já enfrentam, num, num geral, no trabalho como um todo, mas eu acho que no meio do esporte é um pouquinho mais difícil. Eu tive a sorte de que no Palmeiras tinha a Alessandra, que era nutricionista, né, do Palmeiras, hoje em dia tem a Mir é, e ela me ajudou muito, a gente dividia a quarta né, na, nas viagens e tal, então ela foi uma pessoa que, que me abriu porta, sabe? É, era diferente aos nossos papéis ali, ela era nutricionista e eu né, filmava, enfim, fazia é, a parte de comunicação ali, de TV Palmeiras principalmente mas é, foi muito bom ela me direcionar, sabe, eu acho que é sempre bom, uhum. sempre que chega uma menina nova ali na, na equipe, eu sempre tento direcionar eu até, Hoje em dia eu não viajo tanto, né, porque a gente tem uma equipe grande que, que faz isso Mas esses dias mesmo a gente entrevistou uma menina e eu falei pra ela que, que na primeira viagem dela eu ia junto Eu me colocava, né, como é, na escala da equipe só pra poder ir com ela é, mostrar, né, tudo, assim. É, é só você pensar que, por exemplo, eu, eu trabalho com vídeo, né, e a gente tá sempre filmando os jogadores, tá dentro do vestiário e tal, e é um ambiente onde eles se trocam. Então, é, você tem que saber o que fazer ali, tanto para conseguir ter a sua imagem, né, que você precisa para o seu trabalho, e também para preservar tanto a privacidade deles quanto, né, você mesmo. Assim. Sim. É, e eu fui me... Fui me adaptando, de, de tipo, ter muita amizade com, com o pessoal da comissão e com segurança, de pessoal, tá todo mundo vestido, posso entrar e tal. E aí, eles ainda me ajudando nesse processo. De saber o momento que os jogadores se trocam, o momento que eles já estão trocados. Tipo, por exemplo, é, eles se trocam antes do aquecimento, quando eles voltam do campo, eles só trocam a camisa, mas eles já estão com shorts de jogo. Então, ali é um momento que eles não vão se trocar. Assim, no máximo, algum vai... Tirar e colocar, enfim, por algum motivo, mas eu já sei que ali é um, é um momento mais seguro, então, assim, eu fui tendo que me adaptar nesse sentido, assim, que nem hoje no futebol feminino, os meninos que trabalham na equipe também têm que se adaptar por motivos Sim. opostos, né? É... E... e eu acho que o justamente não ter mulher dentro do clube as pessoas que estavam no clube tinham esse receio de tipo, ah não, é melhor não colocar uma mulher para viajar, entendeu e eu fui quebrando essas barreiras então assim, hoje eu sou extremamente respeitada e acho que não, tenho, não enfrento mais é, dificuldades e tal, mas eu acho que no começo teve esse lance de é, a minha primeira viagem, por exemplo eu só consegui fazer porque dois meninos da equipe que iam, que faziam as viagens eu era a única que não viajava um ficou doente, o outro teve um problema de família, eu não lembro exatamente, mas eu sei que nenhum dos dois podia. ir, eu tive que ir porque não tinha outra opção. E acabou que foi um trabalho ótimo e eu não parei mais de ir, assim, sabe? Mas eu tive que é, passar por isso de, ah, eu era a única que não viajava, mas não é porque eles tinham preconceito, vamos dizer assim, é porque eles tinham medo, porque eles não sabiam exatamente. Como né? que
0: ia é ser a experiência ali, né?
1: Exatamente. A, é a reação a tanto é... sua
0: quanto dos, dos jogadores ali no ambiente, talvez.
1: É, e até esse, esse lance de conseguir é, Poxa, como que ela vai filmar um vestiário, entendeu? Sim é, e, e aí quando eles viram que eu dava conta E que eu sabia né Como O que fazer né, nessa, nessa situação uhum. Aí eu não parei mais de viajar e, assim, e aí eu fui conquistando né Passinhos, passinhos, enfim Até chegar onde eu tô hoje mas... Aí eu
0: acho que entra uma coisa Bem bacana pra gente explorar principalmente quando a gente fala no jornalismo esportivo, é, no ambiente masculino e você sendo mulher, né? Nesse uhum. ambiente. O que exatamente você fez e como fez? É, porque essa viagem ela surgiu por causa do uhum. imprevisto que aconteceu. Uhum. Como foi a sua conduta durante essa viagem para que eles pudessem perceber que Puxa, não teve nada e ela é capaz. E uhum. o resultado foi bom para você ir mostrando essa capacidade e obtendo esse reconhecimento necessário para que outras viagens surgissem, outras oportunidades viessem. É, que aí eu acho que está um, uma chave bem bacana para a gente poder colocar para as pessoas.
1: Eu acho que foi o que eu te falei, assim, eu sempre sentia que eu tinha que fazer um pouco mais do que os homens para mostrar meu valor, assim. Então, o que eu pensei foi eu vou fazer a melhor cobertura de viagem que a TV Palmeiras já teve, assim. É, foi isso que passou na minha cabeça. Então, eu, eu, eu saí do básico, que era o que eles faziam sempre, e procurei tudo de melhor que eu poderia fazer, assim, para aproveitar aquela oportunidade que era a oportunidade que eu tava tendo, assim. E isso, no caso, era eu, mulher, enfrentando essa dificuldade mas eu acho que isso serve para tudo né já que a gente tá pegando esses ganchos uhum. quando uma pessoa ela tem uma oportunidade de mostrar até até se você for falar de, de um jogador né o, o cara que tá no banco de repente tem a chance de entrar porque o outro se machucou ou porque enfim por N motivos aquela é a oportunidade dele mostrar o, tra o trabalho dele e essa foi a minha assim, né então eu agarrei assim com todas as forças eu eu, é, a gente fazia a cobertura basicamente do time, então ficava perto do time, é, fazia bastidores do time, o jogo Eu fui além, eu procurei torcedores, eu contei histórias diferentes, eu saí do hotel e fui buscar histórias é, Enfim, eu já nem lembro mais porque a minha cabeça é mais... eu foi uma viagem para Cuiabá, isso eu sei é, Palmeiras ganhou da Ponte Preta, mas... É, eu não lembro exatamente, mas eu sei que eu fiz assim várias coberturas, vídeos diferentes e saí da, daquele básico, e aí quando eu voltei, todo mundo falou assim, nossa, foi incrível, assim, sabe? E foi ali que eu provei meu valor de, pessoal, eu tô aqui pelo meu trabalho, sabe? Então. É... E aí viram que eu, que eu era competente, que Excelente. Eu, não tinha. Vou colocar difícil.
0: aqui, antes de colocar a pergunta, hum. só colocar aqui. Coraçãozinho verde do Luiz. <risos> e o comentário dele da trajetória é incrível. Dando parabéns aí para você.
1: Show.
0: Um ah, abraço, Luiz. E aqui vem o Davi. né? Olá, uhum. queria deixar aí duas perguntas. Há espaço para jornalista esportivo apenas no âmbito da escrita? E qual caminho você recomenda para estudantes universitários que pretendem atuar na área?
1: Eu não sei se eu entendi bem, ele quer saber se so, é só na escrita, se tem essa... É,
0: se... Para uma pessoa que quer trabalhar a, no âmbito da escrita, se você vê espaço no jornalismo esportivo para isso.
1: Claro, com certeza. É, eu acho que ainda existem jornais, tá? Mas, claro, são cada vez men menos, tem cada vez menos, né? Mais escassos. É, mas a internet está aí, né? E tudo que a gente vê é isso hoje... São... eu
0: É isso que eu ia perguntar, seria a escrita mais voltado para o digital, né? Mais voltado para... Ah,
1: com certeza, com certeza. Esse é o, é o futuro, aliás, é o presente e é o futuro. É... E eu... Assim, eu, eu vejo cada vez mais as pessoas trabalhando de home office e tal, essa coisa de redação realmente está acabando, é uma pena, porque eu gosto muito, a não ser de TV, essas coisas que ainda existe. Mas no âmbito da escrita é, é o digital mesmo, é nota para site. Isso eu vi, vivi bastante, assim, eu, eu fiz bastante tanto para o lance quanto quando eu trabalhei na Globo, né? Principalmente com Sport TV, é, eu escrevi muita nota para o site e tal. E eu acho que. Mesmo o jornalista que ele não vai para escrita, é imprescindível saber escrever, assim, sabe? Porque tudo que a gente trabalha tem escrita, no fim das contas, né? Eu trabalho e... com o YouTube, tem título, tem inscrição, legenda de, de redes sociais, sabe? É, tudo é escrita.
0: E quando a gente fala no digital, né? E nesse espaço que ele colocou, entraria Muito. também o conhecimento de SEO para melhor ranqueamento? Isso entra também na grade jornalista ou é um plus que ele precisa buscar a parte depois? Sabe aquela parte de ranqueamento, é usar as palavras-chave específicas, uhum. certa que vai ajudar no ranking do Google? É,
1: então, isso serve muito, por exemplo, para o YouTube, para o Instagram, é mais para redes sociais, assim. É, uhum. tem, tem áreas que estudam isso que não necessariamente tem a ver com, com jornalismo, uhum. mas... Eu, que, que sou jornalista e trabalho com redes sociais, eu uso muito. É, mas eu acho que, no caso dele, o que ele está realmente perguntando, assim eu acho que tem mais a ver com, realmente, nota, Uma, matéria, é, tipo, globesport.com, UOL, que, que, que tem a, a aba né, esportiva uhum. ali. Principalmente, acho que o, o maior de todos é o globesport.com, né? Que...
0: E aí, a outra pergunta dele é qual o caminho você recomenda para estudantes universitários que pretendem atuar na área?
1: Ah, o caminho é tentar processo que nem eu, assim. Eu entrei fazendo processo seletivo no Lance. O Lance está aí também, continua existindo. Tem a Globo. É, muitos amigos meus estagiaram na Globo. É, são lugares que são escolas incríveis, UOL. Enfim, todos os... É, ou Band, né? É que ele quer ir para a escrita, né? Por isso que eu estou pensando mais em... Mas também tem a, tem a Band Online, também, enfim. Mas tentar esses processos seletivos de, de, de grandes lugares e tal, é, relacionados com o esporte. E, e depois que você entra, é, é muito indicação, é muito você estar tá dentro da área. Eu... Fui para o Palmeiras porque eu trabalhei no lance e conheci as pessoas do Palmeiras, assim, sabe? Porque trabalhava diretamente com as pessoas que trabalhavam dentro do Palmeiras. É, fui para a Globo por causa disso também. Foi tudo, né? Foi sendo indicada. Mas a minha porta de entrada para o jornalismo esportivo foi o estágio no lance, que eu passei por um processo seletivo, assim. Eu acho que é o é o processo mais fácil é, e que mais depende da gente, né? Exato. Da nossa competência, do nosso trabalho, enfim.
0: Eu vou complementar com o que eu sempre digo em algumas lives com relação à carreira. É, e o que a gente até conversou no início, né? aproveitar o momento do estágio para isso. Então, se você é estudante, aproveita o momento do estágio. E procure fazer um planejamento, uma forma estratégica disso. Luiz, de que forma? Pesquisa no Google... O que as empresas estão buscando para profissionais na área do esporte? Aquele esporte que você quer. E aí, durante a faculdade, você já procura adquirir essas competências. Não espera terminar a faculdade. Ah, precisa de hum. comunicação cis, já vai fazendo o curso. Veja a faculdade como se você já estivesse no momento de busca de emprego. No busca de mercado de trabalho. Então, dá um Google... Olha lá, o que o pessoal está exigindo no ambiente de trabalho para um profissional, não estagiário. Já foca uhum. lá em cima. Para um profissional na área de jornalismo esportivo. E aí você vai fazer uma análise tua. Puxa, como eu estou nesse item? Estou bem? Não estou? Preciso melhorar? E nesse requisito? Esse requisito eu atendo, esse eu não atendo... E aí você começa a fazer um trabalho de autoanálise, olha lá, a visita. E aí você faz um trabalho de autoanálise, de autoconhecimento, e você, com esse trabalho de autoanálise e autoconhecimento, vai conseguir fazer um planejamento estratégico para que você consiga crescer na carreira, ampliando aí essa possibilidade de emprego já desde o estágio, né? já ter essa colocação.
1: É, assim, Luiz, eu, eu acho que é imprescindível uma pessoa ter um estágio quando ela está formada, assim, eu acho muito difícil, não impossível, lógico, mas é muito difícil um, um, uma grande empresa, assim, principalmente dentro do jornalismo, que a gente está falando ali de, de Globo, de Band, de, sabe, emissoras gigantescas, de enfim, é, isso eu estou falando mais do, do jornalismo esportivo, né, mas uhum. isso serve como um todo. É muito difícil de da pessoa conseguir um emprego sem ela ter tido uma experiência, né? E o estágio, ela não precisa de experiência. O estágio, ele vai Exatamente. ver a formação, os conhecimentos. Então, aí, o que que vale? Claro, um curso ótimo, né, de jornalismo, então, é, ir atrás de uma boa faculdade de jornalismo e, e conhecimentos em outras coisas. Então, é, inglês, por exemplo, é, é ótimo para o currículo, outras línguas, é, eu estudei inglês desde pequenininha, eu fui, pra faculdade, eu, eu fui para faculdade, eu fui para a Itália justamente para aprender italiano. É, enfim, assim, fui me especializando em várias coisas e, e, e fazer cursos e em palestras. Tudo isso a gente coloca no currículo, né? De, ah, por exemplo, ah, assistir a palestra da Ana Paula Padrão. assim, Eu lembro que tinha isso no meu currículo de estágio, sabe? Ah, é, tudo que, que, que for, assim, que a pessoa é, fizer para o bem da carreira dela é importante, sabe? De cursos e de. Por exemplo, eu trabalho com, com edição e filmagem. Curso uhum. de edição de vídeo, de filmagem, etc., tá cheio na internet. A pessoa ela não precisa necessariamente terminar uhum. e ir aprender quando ela já tá trabalhando para ter esse conhecimento. Ela já pode fazer um curso. Eu posso pegar um... vai Eu, eu tô fazendo processo seletivo para Palmeiras, vamos dizer. É, eu posso pegar um, uma pessoa que nunca trabalhou com isso, mas que sabe editar porque já fez cursos, porque edita, porque faz vídeos para família, porque faz vídeos, enfim, e aí me mostra os vídeos que fez, eu falo, nossa, parece que essa pessoa já trabalha no mercado há anos, por quê? Porque ela se especializou, entendeu? Ela buscou esse aprimoramento e tal, e eu acho que isso, isso é muito legal, assim, tá sempre buscando é, mais conhecimento, e Perfeito.
0: aí... Vamos colocar mais uma aqui, ó. Alê, Palmeiras campeão da Libertadores em 2023, e depois vem o Sim. Mundial
1: para que sim, né? Vem o segundo mundial, que o Palmeiras foi campeão mundial em 51, mas aí a gente se, será se Deus quiser vir em 2023. Mas né, a gente sabe que para o time é importante estar tá sempre competindo, não necessariamente vai ganhar, né? Todo mundo perde, mas está sempre ali competindo para ganhar, né? Mesmo que não.
0: Maravilha. Aí a Júlia. Oi, Ale, queria saber como foi que você conseguiu o um emprego no Palmeiras. E como funciona tá. normalmente conseguir vagas na comunicação dos clubes?
1: Tá. Bom, eu contei para vocês a parte de que eu né, estagiei em assessoria de imprensa, depois fiz o processo seletivo do lance. Aí eu fui para o lance, estagiei durante um ano lá. É, e no lance eu cobria os quatro grandes de São Paulo. né? Então eu cobria Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. É, a minha vaga, quando eu cheguei no final, me perguntaram se eu queria trabalhar com TV, que era lance TV, ou se eu queria trabalhar com uma escrita. E eu escolhi a TV porque era algo que eu sempre quis na minha vida. Foi assim, é o que eu falei do lance de, de focar, né? Então, eu, eu sempre fui muito focada, é, sempre soube que eu queria ser repórter, que eu queria trabalhar com imagem, que eu queria aparecer e tal, enfim. É, e aí eu cobria... E aí as pessoas descobriram né, que eu era palmeirense, normal, eu nunca escondi, porque tem, muita, tem muito jornalista esportivo que esconde, mas eu sempre falei que eu amo o futebol por causa do Palmeiras. Eu primeiro amei o Palmeiras para depois amar o futebol. E hoje em dia não hoje em dia essa ordem não, não é essa, mas é, eu digo que as pessoas, elas, quando elas se apaixonam por futebol, elas primeiro se apaixonam por um time, né? E todo mundo tem isso, né? De criança, história com o pai, com o avô, enfim. E aí depois ela se apaixona pelo futebol Então o Palmeiras ele não tem como ser como tirar o Palmeiras da minha vida, sabe? É... Todo esse meu amor pelo futebol ele começou com o Palmeiras Então não tem uhum. como eu esconder e falar Ah, não, eu não tenho time, eu amo futebol é... e... e aí eu me aproximei mais do Palmeiras naturalmente assim Eu gostava de cobrir todos os clubes Tinha bom relacionamento com todos os clubes assim Eu gostava muito de cobrir o São Paulo é, cobrir durante um bom tempo Porque teve uma época que eles treinaram em Cotia né Que é onde tem a base do São Paulo E eu morava na Granja Viana na época Então para mim era muito bom é, Cobrir o São Paulo porque era perto E eu gostava bastante Sempre tive uma ótima Tenho amizade até hoje com os assessores do, do São Paulo Mas especialmente com o Palmeiras Pelo amor pelo Palmeiras E por ter também criado uma amizade com, com... tem uma visitante aqui e também por ter criado uma amizade com, com os assessores do Palmeiras e tal. E aí, assim, é, o, o lance, ele... meio que quando Você já sabia que quando acabasse o estágio era muito difícil de continuar, né? Porque o lance tinha um pouco disso de sempre contratar estagiários, né? É, a não ser que, a, que abrisse uma vaga mesmo. É, a tendência era acabar acabava o estágio e entrava outro estagiário. Então, eu já tinha na cabeça de que quando acabasse, eu ia sair... E aí eu fiquei um ano e né, aprendi muito e tal. E aí eu, eu conversando com, com, com os assessores do Palmeiras, a gente tinha a ideia de criar a TV Palmeiras, sempre tivemos. Porque eu fazia Lance TV, que era é uma TV dentro do lance. Então eu já tinha esse conhecimento, né? E, e eles gostavam muito de mim. Então eles sempre, têm, sempre falaram, Alê, vamos criar juntos a TV Palmeiras, vamos criar juntos a TV Palmeiras. Aí eu saí, o projeto ele não andou, porque o pessoal do Palmeiras não, não quis. E, me, e, me, e surgiu um, um, uma vaga na Globo para trabalhar lá. Eu fui indicada por um amigo meu que trabalhava comigo também. Aí que eu falei do lance de, de você conhecer, né? A minha porta de entrada foi o lance, mas a partir dali eu fazia treino todos os dias. Então eu conheci todos os jornalistas de todos os lugares. Sim, uhum. é, o, o jornalismo esportivo ele é pequeno. É, são sempre as mesmas pessoas. Então quase todo mundo se conhece, né? Porque a gente cobre os treinos todos os dias, dos clubes, você acaba conhecendo o o repórter da Band, o repórter da Globo, é, o produtor, eu, enfim, todo mundo, o câmera. E aí que um menino da Globo me indicou, entrei na Globo e fiquei seis, fiquei seis meses na Globo, fiz de tudo, depois a gente pode entrar nisso, que eu só quero responder né, o que ela perguntou, uhum. mas aí me, me ligaram falando que, que, tinham, que iam criar a TV Palmeiras, e aí o que, que eles fizeram a é, o primeiro a primeira, TV de, a primeira TV de clube criada foi a Santos, foi o Santos, né? A Santos TV. E quem criou essa TV foi o meu sócio atual, que é o Armando Raza. E chamaram ele para criar a TV Palmeiras, porque ele já tinha experiência. Na época, ele era gerente de comunicação do Santos. Ele abriu uma produtora para criar a TV Palmeiras e veio para São Paulo para isso. E aí, quando ele foi montar a equipe, falaram assim, ó, a gente quer que você traga essa pessoa, que era eu que já tinha né, essa, essa ideia de criar a TV Palmeiras e tal, e o pessoal do Palmeiras falou para ele. Aí ele me chamou, me entrevistou, é, me tirou da Globo, basicamente, porque ali o amor falou mais alto, não teve jeito, era meu sonho mesmo criar a TV Palmeiras e trabalhar dentro do clube. E aí eu, eu fui. É, na, na época eu até cheguei a pensar que que eu tinha feito a escolha errada, né? Porque, poxa, todo mundo sempre sonha com a Globo, Fala né? com a Globo, é. É, e aí, tipo, eu tava na Globo, sabe? E aí eu larguei pra ir pro Palmeiras, no começo, eu... foi muito difícil, assim, o comecinho, é... eu achava que eu não tava andando muito, que eu não tinha muito espaço, então eu, durante um bom tempo, eu cheguei a... a me arrepender, vai, mas graças a Deus, eu segui firme e forte, porque deu tudo certo, e hoje eu sou muito feliz, e Acabei virando sócia do Arnaldo, enfim, e, e Deus tudo certo. Mas eu entrei no Palmeiras assim, foi quando eles foram criar a TV Palmeiras. Eles criaram porque o Premier, é, ele ele estava fazendo um, um acordo com os clubes que a gente fazia o programa, não sei se você você já viu isso, mas o Premier ele tinha um programa de cada clube, passava uhum. no Premier. E, e aí ele pagava para os clubes por esse programa, e esse valor que ele pagava financiava as TVs dos clubes. Então, isso que fazia o YouTube é, é, sobreviver, vai. É, conseguir ter uma equipe para fazer o canal era o próprio Premiere. aí, a partir disso, que surgiu a TV Palmeiras, né, que foi criada e tal. E aí, com o tempo, óbvio, ela foi se tornando rentável. Enfim, foi foi, foi estando num outro formato. Hoje, o programa do Premiere nem existe mais. E, e o canal do YouTube cresceu, se tornou o primeiro tornou o maior do Brasil durante um tempo, depois o Flamengo passou, mas foi durante muitos anos o maior canal de clubes do, do país, e enfim.
0: Okay. Aí, antes de responder a próxima pergunta dela, que ela fez duas perguntas, tem um ponto que eu vi que você colocou, que é muito importante a gente colocar para o âmbito de carreira em geral. Né? Você colocou por muito tempo eu me arrependi, é, acho, não me arrependi, é, achei que tinha feito a escolha errada, mas ainda bem que eu uh, mantive lá né, e conseguiu tocar. Porque uhum. o que a gente observa muito no âmbito de carreira é aquela questão da ansiedade pelo resultado.
1: Uhum.
0: Então, e, uh, você trazer isso me deu até aquela luzinha, né? De, Puxa, comenta sobre isso. Porque é importante as pessoas uh, perceberem que para o resultado em si acontecer, existe um tempo de maturação, né, para que ele Sim. possa florescer, dar frutos. Aqui é nem uma árvore, você planta a semente, não quer que o fruto amanhã já aconteça amanhã, né? Então, achei bacana a forma que você trouxe, porque de uma certa forma apresenta isso, traz esse, uhum. essa visibilidade, né? Que você saiu do que todo mundo falava, nossa, Globo, para em algo incerto é né, porque não tinha certeza, mas aí o sonho falou, e até mesmo por isso, você ficou ali persistente, e nessa persistência, aí a gente consegue ver hoje o fruto o, do trabalho, o resultado. Legal, parabéns.
1: Obrigada. E, ah, eu e acho as... que... Oi? Não, eu ia dizer que eu, profissionalmente, eu tenho muita paciência, eu sou muito persistente, eu acho que tudo tem a ver com o trabalho mesmo, de você batalhar e, e não desistir e acreditar naquilo que você tá fazendo sabendo que vai chegar em algum lugar, sabe? E, e eu acho que muitas pessoas, elas pulam muito de galho em galho, a gente brinca no emprego e isso acaba não, não levando a nada, sabe? Então, às vezes tem que é, passar um pouquinho de dificuldade no começo que é normal, eu acho que isso é de todos os empregos ali, de você ter que batalhar para conquistar as coisas, sabe?
0: É, aquele ponto importante, porque quando você permanece um tempo dentro de um local, você consegue se aprofundar naquele conhecimento daquele local, ir em projetos do começo ao fim e passar por experiências que, quando você fica pouco tempo, você não conclui determinadas coisas. Então, isso não traz para você o resultado que, pudesse, que pode né, fazer com que você cresça e evolua dentro da carreira e um ponto que você é que falou lá atrás né? exato e um outro ponto que você colocou lá atrás é esse perfil de sempre crescer aprender e ir atrás de conhecimento uhum. e a outra pergunta que ela colocou como funciona normalmente conseguir vagas na comunicação dos clubes
1: uhum. então isso depende muito assim é... A gente abre, né? Hoje em dia a gente tem a Fã, que é patrocinadora do Palmeiras, então a gente faz muito processo seletivo com a, com a Fã, né? Que é a Faculdade das Américas. É... Mas são processos que são abertos, assim. Os clubes, eles, normalmente, quando eles estão procurando vaga, eles postam em, em é, lugares que, que eles sabem que vão procur... que vão buscar, às vezes até nas próprias redes sociais do clube, dizendo que tem vaga aberta. Ou por indicação de chega no mercado e falar, ó, oh, tô procurando e as pessoas indicarem perfis que têm a ver com a vaga e aí a gente entrevista e faz esse processo, assim. Mas eu acho que é estar é tá atento, que nem na TV Palmeiras a gente tem o, o e-mail, né? Que é oficial que a gente sempre recebe, recebe currículo. É... Eu acho vale, que, assim, já vou fazer
0: um. Um comercial nosso aqui ao vivo. Conecta Empregare é. com eles aí, para a gente apresentar a empregare.
1: não Empregare. Vamos falar com,
0: falar com eles para ver se coloca lá o Palmeiras. Ah, Empregare. Para fazer esses processos tá, seletivos.
1: Mátima, né? Mátima, né?
0: É, pode ver aí uma forma. Muito bom. E... Muito bom ah, dentro, né? Agora deu uma fugida do que, que eu ia perguntar. Empolguei com o comercial.
1: <risos> a gente estava falando sobre o persistir, sobre.
0: É... Ah, lembrei. Dentro da área da... dessa comunicação esportiva porque daí eu, dependendo do que você me respondeu, eu tenho até talvez alguma ideia para a Julia. A equipe Procura, eles usam LinkedIn, essas redes de comunicação também ou não? Usam. Porque talvez uma forma também dela começar a se destacar, ela não tem.
1: Ah, com certeza. Ela pode
0: começar a já a usar o LinkedIn ou a rede uhum. social dela e começar a fazer postagem como ela já se fosse uma profissional da área. Colocando uhum. comentários sobre o jogo tal, colocando comentários, uhum, com sobre a Copa, postar um vídeo, postar isso, aquilo. E adicionando é, pessoas do meio, para ela ir se tornando visível lembrada uhum. e reconhecida.
1: É interessante você ter falado isso, porque hoje a gente tem algo que chama mídia palestrina, que todos os clubes têm, mas eu vou falar pelo que eu conheço, que é o Palmeiras, né? É, e que é uma mídia alternativa de pessoas que não, não, não trabalham dentro do clube e não necessariamente são jornalistas ou nada.